0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення книги «Вихід». Давайте подивимося, як об'явлення, отримане від Бога, вплинуло на ізраїльтян. Бог дав дітям Ізраїлю моральний кодекс, а саме десять заповідей. Однак закон – це не тільки моральний кодекс – Богові ще потрібно буде дати їм ту частину закону, що регулює соціальні стосунки. Бог також дасть їм докладні вказівки про будівництво жертівника і Скинії. Докладно про служіння в Скинії ми дізнаємося з книги Левит. Все це є невід'ємною частиною закону. Однак, давайте будемо читати 20-й розділ книги Вихід і прочитаємо 18 і 19 вірші. І весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу. І побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до Моїсея, «Говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали». Коли ізраїльтяни побачили громи та полум'я, вони злякалися і відійшли від гори. Далі двадцятий вірш. І промовив Мойсей до народу, «Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили». Закон висуває дуже тверді вимоги. Закон Господа досконалий і вимагає досконалості від нас. І якщо ви хочете отримати спасіння через закон, то вам доведеться бути досконалим, інакше вам не спастися». І я вдячний Богові за те, що Він своєю благодатью може спасти такого нещасного грішника, як я. Благодать розкриває нам доброту і милість нашого Бога. Читаємо вірші з 21 по 23. І став народ здалека, а Моїсей підійшов до мороку, де був Бог, і промовив Господь до Моїсея: Отак скажеш до Ізраїлевих синів. Ви бачили, що я говорив з вами з небес не будете робити при мені богів із срібла і богів із золота не будете робити собі. Важливо зрозуміти, чому Бог явився дітям Ізраїлевим саме так. Очевидно, Бог хотів дати їм ясно зрозуміти, що він, Бог живий. Не забувайте, адже вони виросли в Єгипті, де їх оточували ідоли. Вони залишалися ідолопоклонниками, як ми ще переконаємося. Вони дійсно поклонялися не творцеві, а творінню. І зараз Бог підійшов так близько до народу Ізраїлю, як ще ніколи не підходив. Далі ми прочитаємо про вказівки, що стосуються жертівника. Бог уже дав Ізраїлю десять заповідей, тепер Він дає вказівки щодо спорудження жертівника – Жертівник є прообразом Христа і крові, пролитої Христом. Жертівник ізраїльтяни спорудили ще до будівництва Скинії. Скрізь, куди вони приходили, вони споруджували такі жертівники. І тільки коли була побудована Скинія, вони побудували жертівник, який можна було переносити. Я читаю 24-й вірш. «Ти зробиш для мене жертівника з землі» і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви, і дрібну худобу свою, і велику худобу свою. На кожному місці, де я згадаю ймення своє, я до тебе прийду і поблагословлю тебе. Зауважте, що тут нічого не говориться про приношення жертви за гріхи. Тут ми читаємо про мирну жертву, що необхідна для примирення людини з Богом. Мирна жертва означає, що Христос домігся примирення людей з Богом своєю кров'ю, пролитою на хресті. Що стосується цілопалення, то воно свідчило про високе достоинство Христа і його здатність спасати людей. Жертівник робився з землі. На ньому ізраїльтяни повинні були приносити цілопалення і мирні жертви. Вказівки про жертву за гріхи і злочини були дані пізніше. Двадцять п'ятий віш. «А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє і занечистив би його». Цей віш містить дуже важливу істину. Бог хоче, щоб ізраїльтяни робили жертівник із простих каменів і в жодному разі не обробляли їх». Цілком можливо, що мулер захотів би зробити жертівник привабливим і якомога гарнішим. Але ні. Як тільки до каміння доторкнеться знаряддя мулера, він опоганюється. Бог відкидає такий жертівник. Сьогодні ми далеко відійшли від простої обробки каміння у наших церквах. Ми тепер вважаємо, що все, що пов'язане з поклонінням, повинно бути неймовірно гарним, Нам потрібна приємна музика, таємнича напівтемрява і прекрасні зображення. Проповідь, на нашу думку, повинна бути величною і блищати риторикою, і ми вже пожинаємо плоди такого ставлення до поклоніння. В результаті наші церкви порожніють. Звичайно, немає нічого поганого, якщо приміщення, де ми поклоняємося Богові, красиве. Я нічого не маю проти гарної музики і красномовності. Але коли через усе це не видно Христа, коли відволікається увага від Господа, який помер на Христі, тоді це діє проти Бога. Згадайте, як апостол Павло, прийшовши до Коринту, виявив, що коринтяни були настроєні дуже філософськи. Поганські священики – багатослівно і витіювато намагалися пояснити і виправдати всі гріхи коринтян. Ці другосортні філософи бажали сперечатися і дискутувати. Вони прагнули здаватися дуже мудрими і обізнаними. Ту ж саму картину Павло зустрів і в Афінах. І він різко виступив проти цього, розповівши про центральну істину християнства. У його першому посланні до коринтян – в другому вірші другого розділу ми читаємо: Бо я надумав с нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того, розп'ятого. Друзі мої, якщо церква не проповідує Ісуса Христа і того розп'ятого, то мені байдуже, наскільки високий купол у цій церкві, наскільки голосно в ній дзвонить дзвін, яке прекрасне приміщення, яка гарна музика або який розумний і освічений священик. Це вже не церква. І це місце опоганене. Читаємо тепер 26-й вірш. «І не будеш входити до мого жертівника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота». Багатьом подобається, коли до вівтаря ведуть гарні ступені. Це дуже зручно. Однак у ці дні люди носили довгий одяг, тому, щоб піднятися ступенями, Людині довелося піднімати край свого одягу і в такий спосіб відкривати свою наготу. Але Бог говорить, «Я не хочу бачити твою наготу. Усе, що нагадує про тіло, Богові не потрібно. А зараз я хочу поділитися своїми особистими відчуттями. Бог ненавидить все тілесне, що я роблю. Бог відкидає будь-який тілесний прояв у всьому, що пов'язано зі служінням йому». І ми тут повинні бути дуже обережними. Мені не подобається, коли люди бачать тільки проповідника і не звертають уваги на того, кого цей служитель проповідує. Мені особисто не подобається, коли мені хтось говорить, що моя проповідь була хорошою. Найбільше я не бажаю вимовляти прекрасних проповідей. Я хочу проповідувати про прекрасного Спасителя». І я хочу, щоб люди, які почули мою проповідь, вигукнули. Який прекрасний Христос! За той час, що я несу служіння, мені говорили мало справжніх компліментів, але один я все-таки добре запам'ятав. Ще студентом я проповідував у церкві, що знаходилося на схилі пагорба. Одного разу, вранці, після проповіді, всі вийшли з церкви, крім одного сільського хлопчика. На ньому були жовті чоботи із застіпками, і він, дуже соромлячись, ніяк не зважувався підійти до мене. Коли він все-таки підійшов, то я побачив на його очах сльози. Він взяв мене за руку і сказав, «А я й не знав, що Ісус такий чудовий». Він хотів сказати щось іще, але від хвилювання не зміг, повернувся і вийшов із церкви. Я дивився на цього хлопчика і говорив собі, «Боже, дай мені проповідувати так, щоб люди розуміли, який чудовий Христос». Це був справжній комплімент. Таких я чув дуже мало. Чілесні прояви не потрібні ні в служинні пасторів, ні в служинні проповідників, ні взагалі в церковному служинні. Ми повинні проповідувати тільки Ісуса Христа і того, Розп'ятого. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 21-го розділу книги Вихід. У ньому говориться про закони, що діють у сфері соціальних відносин. Ця частина закону дуже важлива, тому що всі ізраїльтяни були рабами в Єгипті. Читаємо перших два вірші. А оце закони, що ти викладеш перед ними. Коли купиш єврейського раба, нехай він працює шість років. А сьомого «Нехай вийде дармо на волю». З цих двох віршів ясно видно, що ізраїльтяни не могли назавжди перетворити свого співвівчизника в раба. Вірш із третього по шостий. «Якщо прийде він сам один, нехай сам один і вийде. Коли він має жінку, то з ним вийде й жінка його. Якщо пан його дасть йому жінку, і вона породить йому синів або дочок, та жінка та діти її нехай будуть для пана її, а він нехай вийде сам один. А якщо рапто щиро скаже, «Полюбив я пана свого, жінку свою та дітей своїх не вийду на волю», то нехай його пан приведе його до суддів і підведе його до дверей або до бічних одвірків, та й проколе пан його вухо йому шилом, і він буде робити йому повіки». Цей чудовий закон говорить про те, що після семи років рабства людина може йти на волю. Якщо чоловік був одружений, коли став рабом, то він може забрати і свою дружину. Якщо він одружився під час рабства, тобто взяв за дружину-рабиню свого хазяїна, то через сім років він може йти, однак вона, як і раніше, залишиться в рабстві у свого хазяїна. Однак, якщо чоловік дуже любить свою дружину, і свого хазяїна Він міг залишитися рабом з власної волі. Якщо Він вирішить залишитися, то хазяїн повинен був проколоти Йому вухо шилом у знак того, що Він буде служити хазяїну завжди. Тут перед нами знову з'являється Христос. Він прийшов на цю землю і став людиною такою ж, як і ми. А ми всі були рабами гріха. Він міг піти звідси вільним – Повернутися на небеса, на своє божественне місце, не проходячи через смерть. Йому не потрібно було вмирати на хресті. Але він з власної волі прийшов на землю і прийняв людський образ. У восьмому вірші другого розділу послання до Филипян говориться, «Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної». А з сьомого по дев'ятий вірші 39-го псалма говориться «Жертви й приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші, цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось я прийшов із звоєм книжки, про мене написаної. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці». Ці вірші говорять про Христа що підтверджується віршами з 5 по 9 з 10 розділу послання до євреїв. Всі обітниці виконалися, коли наш Господь прийшов на землю. Тому-то, входячи в світ, Він говорить, «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував». Далі в посланні до євреїв сказано, «Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, «Ось іду». В свої книжки про мене написано «Щоб волю чинити Твою, Боже». Сказавши колись, що ні жертви, ні приношення, ні цілопалення, ні жертви за гріх, які приносяться за законом, ти не захотів, Ісус потім додав «Ось іду, щоб волю чинити Твою, Боже». Скасовується перше, щоб ухвалити друге. Христос прийшов на землю в образі людини. І Він не захотів йти на небо без нас. Він міг піти, не вмираючи, але Він сказав, «Я люблю мою наречену церкву, я люблю людей, хоча вони і грішники». Він скорився Богові навіть до смерті і смерті Хресної, щоб викупити нас із рабства гріха. І тут, у двадцять першому розділі книги «Вихід», зразу ж після розповіді про десять заповідей – Перед нами виникає прекрасний образ Христа. І далі ми знаходимо заповіді про тілесні ушкодження. Почнемо з дванадцятого вірша. Хто вдарить людину, і вона умре, той конче буде забитий. Цей вірш був основою для страти в ізраїльтян. Деякі вважають, що заповідь «не вбивай» означає, що держава не має права на страту. Народ Ізраїлю, однак, міг страчувати вбивць. Читаємо тринадцятий вірш. А хто не чатував, а Бог підвів кого в його руку, то дам тобі місце, куди той утече. У палестинській землі було шість міст на сховище, де люди, які вчинили ненавмисне вбивство, могли знайти спасіння. Пізніше ми ще поговоримо про ці міста для сховища. Читаємо тепер чотирнадцятий вірш. А коли хто буде замишляти на ближнього свого, щоб забити його з хитрістю, візьмеш його від жертвівника мого на смерть. Якщо людина вчинить навмисне вбивство, то вона повинна бути страченою у будь-якому разі. Якщо ж людина вб'є іншу з метою самозахисту, то стратити її не можна. І далі 15-й ріш. А хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче буде забитий. Так Бог захищає сімейне вогнище. Шістнадцятий вірш. А хто вкраде людину і продасть її, або буде вона знайдена в руках його, той конче буде забитий. Цей вірш свідчення того, що Бог не приймає рабства, незважаючи на те, що в той час рабство було поширене усюди. Тепер читаємо вірші з сімнадцятого по дев'ятнадцятий. І хто проклинає батька свого чи свою матір, той й конче, буде забитий. А коли будуть сваритися люди, і вдарить один одного каменем або кулаком, і той не умре, а зляже на постелю. Якщо встане і буде проходжуватися на дворі з опертям своїм, то буде оправданий той, хто вдарив, тільки нехай дасть за проганення часу його, та справді вилікує. Інакше кажучи, якщо хтось наніс тілесні ушкодження, що не привели до смерті, то ця людина повинна оплатити постраждалому всі збитки і час, і витрати на лікування. Всі вище згадані закони, закони про які говориться в частині 21-го розділу, що залишилося, а також в розділах з 22 по 24 книги вихід, складають сьогодні основу правової системи будь-яких цивілізованих націй. В 24-тому і 25-тому віршах підводиться підсумок Око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опарення за опарення, рану за рану, синяка за синяка. У цих двох віршах формулюється принцип і закон взаємної відповідності, провини і покарання за злочином завжди повинно йти відповідне йому покарання. Але слава Богові за те, що наше спасіння не залежить від дотримання закону. Господь Ісус Христос завжди готовий своєю благодаттю спасти нас. Далі в Писанні йдуть закони про власність. Сьогодні деякі філософи посилено розбираються в питанні, що є добром, а що злом. Деякі з них стверджують, що поняття добра і зла відносні. Якось я обговорював це питання з одним професором коледжу, атеїстом. Він стверджував, що добро і зло — досить відносні поняття. На його думку, його і мої уявлення про добро можуть дуже відрізнятися. Він запитав мене, «На чому ви засновуєте ваші догматичні твердження?» Я відповів, «На Слові Божому». І пояснив йому, що в мене така сама людська природа, як і у нього — що я готовий поступитися в деяких питаннях, але Господь дав мені закон, який я повинен виконувати. Завдяки цьому закону наше суспільство можна назвати правовим і справедливим. Закони, які викладаються в розділах з 21 по 24, безпосередньо і тісно пов'язані з нашим побутом. Взагалі-то читати їх те саме, що читати який-небудь кодекс або телефонну книгу, Проте більшість наших сучасних законів засновані саме на цих принципах. Я дуже радий, що Слово Боже говорить «не вбивай», захищаючи цим мене і мою сім'ю. Я також дуже радий, що Біблія говорить «не кради», захищаючи те, що я маю. Адже всі ці закони необхідні, щоб підтримувати порядок у нашому суспільстві. У наступній передачі ми продовжимо розмову про закон, а на сьогодні – Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.